0: En 4 Podcasts Podcast. Episodio 7 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En 4 Podcasts. Soy Miguel Esquivel junto a Paul Acevedo y Vicente Gastaño Edí. Vamos a iniciar esta semana que tuvo varias eh, historias y notas interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo están? Sí, pues, efectivamente, nuestra realidad nacional cada día nos ofrece un tema nuevo, algo que nos pone el corazón en la boca y las ganas de conversar mucho. Así que veamos qué sucede. Paul. Ah, ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Vicente? Efectivamente, como decía alguien por allí, en el Perú te puedes es morir de hambre pero no de aburrimiento y aquí sí. le vamos a decir por qué efectivamente mucho para conversar hoy día <risa> hoy día vamos a hablar acerca por esta semana del día del padre qué es lo que pasa con eh, el hijo de Castañeda Locio Y también el hijo de Alan García ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido noticia? Ha habido noticia, ¿Ha habido noticia? A propósito de ese cariño día, Ese cariño de padre a hijo, ¿no? Justo en, esta, en estas épocas En la repartición también se nota ese vínculo en estrecho En la hermano Así es Bueno, en este caso, padre e hijo bueno, vamos a hablar acerca también del Julián Barret Y desde luego también estaremos hablando acerca de la Copa América Uy, con nuestro especialista, nuestro especialista desde Brasil Omar Stalin, nos tiene las ultimitas ¿Cómo le va la selección? ¿Pasamos o no pasamos? ¿Cómo la ven chicos? Eso comentaremos en su momento, más adelante Exacto. Así es, vamos, iniciamos programa En, en Cuatro, cuatro Podcasts Podcast. Así es como se gana Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor, hijo Siempre te amaré sin importar nada Sin importar lo que pase Eres mi hijo y mi familia Eres lo mejor de mi vida Pero hasta que empieces a tener fe en ti No tendrás una vida no olvides visitar a tu madre. A propósito del padre e hijo, esta semana la dupla conformada por Luis Castañeda Locio y Luis Castañeda Pardo hicieron noticia. Dieron que hablar. Dieron que hablarnos por una transferencia de dinero. No fue una transferencia del enamorado, como en el caso de Alejandra. <risa> no fue una propina del padre al hijo. Un poco. No, 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 fue. no es que le dio su remesa, su, su propina de, de 20 lucas. <risa> no, nada de eso. No su adelanto de herencia. Soles. Fue una buena cantidad de dinero y muchos sospechan que es obviamente relacionado a esto de OAS ¿no? a esa constructora y todo el tema de, de coimas que eh, se está investigando en la gestión del ex alcalde Castañeda Losio. la unidad de inteligencia financiera que hace seguimiento al dinero uy recibido producto de donaciones ah, okay. de OAS a Castañeda Lozio en ese afán de encontrar dónde está el dinero ha comenzado a investigar a su entorno cercano eran una suerte de testaferros algo así entre ellos a su hijo Luis Castañeda Pardo y, y que está saliendo no, con Horler, no que es un sí no. sí 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 exactamente a él mismo venda quien fuera candidato por el partido de Castañeda Locio claro. en estas últimas elecciones a la alcaldía de Lima el que fue troleado por el pata este que candidato también ex eh, alcalde de San Isidro no este cejón que le dijo que yo voy a investigar a tu padre no en, en pleno ah claro, en pleno claro. sí pleno sí debate. efectivamente bueno el tema es de que han encontrado transferencias de dinero de la cuenta de Luis Castañeda Locio a Luis Castañeda Pardo y cuando cuando le han preguntado al hijo, ¿has realizado transferencias de dinero entre tu padre y tú? Y él ha respondido, pues, no lo recuerdo. Pero igual se va a un proceso. Claro. Ese, Evidentemente. Eh, ese no lo recuerdo por lo general cuando a ti te preguntan algo, oye, este, me han dicho que estás saliendo con alguien. <risa> ¿Oye, ¿Que sí? No me acuerdo. Lo niegas en ese, todos los idiomas. Es casi un decir, sí, pero no me agarroche. Algo así. Porque cuando a Castañera Pardo le preguntan por transferencias entre su padre y él, bueno, este responde que yo recuerde no he hecho transferencias con mi padre, es más en esos momentos, en ese tiempo yo he hecho mi vida independientemente de la política, la transferencia de dinero caliente, uno muy pocas veces tiene recuerdos salvo que sea... <risa> El representante de Odebrecht y, y, que y, Está soltando y, todo ¿no? Y sin embargo cuando le preguntan ¿Qué opinas de estas declaraciones Donde se está diciendo que OAS Le ha entregado dinero a tu padre Y él dice Bueno, yo hablo por las cosas mías Por los temas de mi padre Que él se defienda, ¿no? Algo así Bueno, lo cierto Lo cierto este, es que ha, han salido Algunas informaciones en torno O luego de esta denuncia Incluso algunas acusando A Luis Castañeda Parro De adquirir algunos bienes mmm, Bastante costosos ¿no? Exactamente Como un, un depósito de 205 mil dólares Ajá Por allí va el tema Mi estimado Paul Exacto. Porque en el 2013, Luis Castañeda Pardo había declarado que sus ingresos aproximadamente eran de 3.000 a 4.000 soles en el sector privado. Sin embargo, en el 2016 se compra este departamento que señala Paul, valorizado en 205.000 dólares. Bueno, él señala que fue mediante una hipoteca. El asunto es, bueno, en tres años pudo tener acceso a tanto financiamiento, ¿no? Con un ingreso pequeño como viene a ser 3.000 a 4.000 soles. Y le han sacado su, su récord, digamos, financiero. ¿no? Eh, desde el 2004 le han sacado su récord financiero y efectivamente no calza entre lo que él podría aspirar o lo que él podría costear para comprar bienes, ¿no? Por ejemplo, en el 2004 él era un, un practicante, dice. Wow. Fue practicante durante un mes en un banco de la capital. En el 2010 fue tutor contratado de dos cursos en la Universidad de Perón de Ciencias Aplicadas. Y, digamos, digamos, entre digamos, julio y diciembre del 2010, ¿no? Como cualquiera puede hacer sí, una carrera. Y a lo mucho por ahí aspiraría en comprarse un bocho, un Volkswagen. Y de ahí, bueno, comprarse un Chevrolet porque ¿no? recién está empezando te, ¿no? que, claro normal o sea un pata que soltero y que podría por ahí tener una vida tranquila pero no comprarse un departamento de más de 200 mil dólares el, en tan poco tiempo bueno y sin el, embargo sin embargo de él, su suerte ha cambiado en el 2013 ¿eh? según el reporte financiero ha cambiado en el 2013 porque fue nombrado gerente general de una empresa más o menos importante inflight media una firma especialista en marketing aéreo uh -huh. eh, y que además vale decirlo es de su propiedad también uh -huh. y en el 2014 lo designaron gerente de total arte Artefactos. Y ahí consigna unos ingresos más o menos interesantes ¿eh? ah. que ya quisiéramos tener. Por ejemplo, ingresos mensuales de 12.416 soles. Pero sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera también señala que la adquisición de este departamento es precisamente poco tiempo después de la fecha en que OAS señala haber entregado los 220 mil dólares a Luis Castañeda Los. Era la lavadora, ¿eh? Exacto, entonces eso es lo que a la unidad de investigación financiera Le hace, plantean la hipótesis de que ha existido una transferencia de padre ¿Entonces lo citarán? Sí, tienes que citarlo. Hay quienes dicen, y me voy a poner en, en el abogado del diablo, que dice ¿cómo es posible que solamente fiscalicen e investiguen a gente ligada con Fuerza Popular y el APRA, Alan García, ¿no? Porque <risa> uh -huh. en sí, hay que decirlo, Luis Castañeda Ocio era el amiguísimo de Alan y el amiguísimo de Keiko. Entonces, este, tenía mucha afinidad. Es más, siempre lo han apoyado y si es que hay alguna acusación en el Congreso y por ahí, siempre tanto Fuerza Popular como el APRA salen a blindarlo. Y es que eh, el mudo pues tiene mucho que decir ahora ¿no? y no sale, en la única entrevista última que, que eh, se ha visto, eh, ha sido en esta en este conclave que hay todo la, el fin de semana en Willax, creo que en ese canal donde sale Rey con Barba ¿no? Rey con Barba, sí. y Tudela tu es la única entrevista donde obviamente pues la, la pásame la manti ¿no? Así, bien tratando un poco de, de lavarle la cara que obviamente no, no pero si son pues, bien, bien imparciales, Miguel ¿cómo vas a decir eso? ¿Sí, ¿tú crees? Sí, no, son imparciales, son ellos. Sí, ¿no? Dime quién te entrevista y te diré quién eres. Exactamente. Dime qué preguntas te hago y también te diré quién eres. ¿no? <risa> Fue con su cuestionario. <risa> Listo, sí. yo creo que vamos y, a dejarlo ahí. hablando de padre e hijo, ¿no? Esta semana también se, hubo una publicación de Gilebra en sus 13 que había que el 24 de mayo el hijo mayor del expresidente Alan Raúl García Nores presentó ante la notaría Laos de Lama un poder que lo nombra como representante de la familia para reclamar los bienes del padre que murió sin testamento. no Interesante ¿no? Él, y había planificado su muerte en noviembre y toda la cuestión, pero no se preocupó mucho por el tema tes, eh, ¿no? de, de testamento, dejar a, a su vástago con los bienes. ¿no? Ya había aparecido un edicto hace algunos días en los que se anunciaba una suerte de convocatoria para leer la herencia y cómo había sido. La plata tal, quién, repartido? Quién, ¿Cómo lo van a repartir? <risa> <risa> no, bueno, no sé este ese dinero si estará realmente limpio. ¿Tú crees que lo llamen para ocasiones? Oiga, señor, ya pues una partecita porque ya se demostró. Claro, no, no, obviamente no Ellos no van a reclamar eso porque estarían diciendo Que su padre, pues obviamente, y ellos Quieren creer que no es así Bueno, por lo menos es difícil que los hijos puedan De alguna manera asumir las faltas De los padres, ocurre, ahí es es totalmente difícil. de acuerdo lo, bueno. que, lo que sabemos es que Alan García tiene muchas propiedades a nombre de Testaferros, de los cuales, bueno, se conoce al ex secretario eh, personal de más De años, eh, tanto el privado Como el que estuvo en, en Palacio de Gobierno Este, Luis Nava, claro Se sabe que él tiene muchas propiedades que obviamente están a su nombre, pero que le corresponden a Alan García. Pero finalmente, si no están en la Sunar oficialmente que le corresponden a Alan Oiga. García, el testaferro puede cerrar con cerrar y, todo. Eh, oh, y los hijos pueden decir, oh, eh, eh, oye, eso toda la herencia. Mi papá, mira, se, ni... se suicidó y tú... <risa> Caballero por sí, las que no En La lista de, de predios que ha colocado Alan Raúl pues figura este, la compra en el 2012 de, de la casa de Miraflores que está valorizada en 830 mil dólares. Que es donde ocurrió el desenlace. Ah, sí, que casi uh -huh. un, un millón de dólares cuesta esa casa. Dos números de cuentas de ahorros en el BBVA, una en dólares y otra en soles y una cuenta de compensación de una CTS por eh, enumeración de objetos y una muchas muchos objetos personales, cuadros, fotografías, libros, muebles, ropas. Es, es lo único que dejó Alan García ¿no? Uy, ahora sí, pues van a tener que leer los hijos porque no les ha dejado más herencia Qué pena, ¿no? <risa> o ponerse joyas <risa> Sí, bueno, es cuando a veces tú delinques y obviamente tu dinero no está a tu nombre, pues Eso no puede, Y no puede reclamar más Eso Finalmente la herencia entonces ha sido repartida O lo más probable es que tenga cuentas en el extranjero, en algún outshore o en, en algunos paraísos fiscales Que obviamente estoy casi seguro que ¿Tú crees este... que ha dejado? Sí, obvio, obvio bueno, vamos a dejar que la historia nos cuente los hechos más adelante. Sí, exacto. Así es, muchachos. Vamos a regresar con algo muy importante que sucedió esta semana y, bueno, en todo el Perú, el Gilean Barret. Con eso y más aquí en 4 Podcast. ¡Pausa! ¡Regresamos! ¡En 4, 4 Podcast. Podcast! Que nos insertemos de un modo más inteligente en el mundo. Que no tengamos esta autosuficiencia imbécil de creernos un país privilegiado cuando somos un país este, de mediana categoría para abajo, o sea, nuestra educación está en el suelo, nuestro nivel cultural es crítico, etcétera, etcétera, y sin embargo tú sientes que el peruano tiene una especie de optimismo racional respecto de sí mismo y respecto del país, esto, esto, esto es, yo sé, es difícil que cambie, pero tiene que cambiar Seguimos en emergencia sanitaria y el Gillian Barret, este brote atípico que está sucediendo en todo el Perú prácticamente, que se inició este brote en Piura de ahí en Trujillo. La Libertad el, está con 90 días. La de Libertad, la ¿no? Porque no, no hablar de Trujillo, de la Libertad en la Serranía piura, también, piura, también, Tumbes, Bagua, Lima, zonas donde según lo que dicen los especialistas por la temporada, es que empiezan pues a ver estos brotes, ¿no? Del Gillian Barret que usualmente son 200 casos por año y ya vamos a aproximadamente no. 600, ¿no? La cifra exacta la dio la Ministra de Salud son 548 casos ay, a nivel nacional. Ay, sí. A nivel nacional. Acá en, en Trujillo, en La Libertad, estábamos sobre los 60 casos. Bueno, esta semana se han reportado 77 nuevos casos de este síndrome de... A Julián Barré. Sí, el síndrome de Julián Barré puede presentarse como un cuadro similar al de a una gripe o también a una enfermedad de problemas digestivos como la diarrea, ¿no? Entonces, a partir de esto, el paciente empieza a sentir debilidad en los miembros inferiores, esta va subiendo, ascendiendo a la parte alta del cuerpo, hasta generar una, una parálisis flácida progresiva que finalmente te quita la movilidad de las piernas. Lo interesante es que nuestros oyentes querrán saber cómo me prevengo, cómo evito esta sección, Exacto. ¿verdad? Bueno, lo que han recomendado es lavarse las manos antes sí. y después de ir al baño, eso lo comentamos en el episodio anterior también. O comer en lugares adecuados, donde veas que hay higiene o si no, prepárate tú tu aguadito en tu casa. Tener es... cuidado con la verdura. Es decir, no es nada del otro mundo nuestros comportamientos que debemos asumir para evitar esto. Y ojo, no es contagioso, ¿eh? yo estuve esta semana por el hospital Belén, vi a algunos pacientes eso que estaban sí ahí mental. normal ¿eh? los pacientes pueden entrar y todo pero hay que tener un pequeño control pero definitivamente no es contagioso si tu amigo tiene este síndrome no es que si lo besas lo abrazas este te va a contagiar no eso es falso como si lo besas al amigo ¿Cómo, cómo, cómo es eso me Explica o sea, un poco si es una amiga conmigo? pues amigo 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 ah, bueno, pues, obvio, bueno, pues, obvio, bueno ¿no? muchachos pero lo importante es recalcar esto de que las personas deben ser mucho más cautas minuciosas en el tema de la higiene tenemos pero, cultura de la higiene ese es el tema pues porque a veces nos gusta comer en el Agachadito porque es más barato. O la leche de tigre de vasito. Sí, esquina en la carretilla. comidas al vaso. Entonces, por allí, yo creo que la recomendación para todos nuestros oyentes es... ¿Tus hamburguesas de cartón? No, es decir, no comas en ningún lugar donde, desde tu intuición, sentido común, te hace entender de que no tienen las tu medidas de higiene necesarias. Tus cachacas con aceite de quemar. Y, y otro lado, para cerrar la idea, ser mucho más meticuloso, con todo lo que implique ¿Y higiene, meticuloso, Ay, con el lavado de manos, eh, si a, antes te lavabas las manos solamente cuando las veías sucias, no, ahora lávate las manos cada vez que puedas, sobre todo cuando vas a ingerir alimentos. Ojo, y cuando cogemos el celular, ¿no? Ahora que tenemos, el celular es un agente eh, contaminante, enorme, todo enorme. el mundo se va al baño con el celular, uh -huh. Hoy. Ojo, hay, hay, hay formas de desinfectar el desinfectar Sí, el claro bien, ¿no? Hay sí. desinfectantes de metes todo a la tipo lavadora. ¿no? Eh, Bueno no. A ver. no metes a la lavadora, acaba de decirlo no Hay pues. desinfectantes clínicos a base de amonio cuaternario este, que se puede, Con el cual se pueden desinfectar este. ¿Traducción, Miguelito, ¿traducción, ese ¿traducción amonio eso? cuaternario Tradúcelo y dónde lo conseguimos Bueno, es más clínico, ¿no? Sí, sí, pero dilo en español, pues, para el oyente ah. que, el promedio que nos escucha, no seas malo no, El alcohol es un buen desinfectante Lo malo del alcohol, a ver Era <risa> <El> alcohol, pues <risa> el alcohol, No, 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 amonio cuaternario es una cosa porque ya. el amonio cuaternario elimina virus, bacterias y algunos organismos ya. Eh, multiresistentes. Ya, muy bien. El alcohol lo que te hace a veces fija las bacterias ah. y este y solamente ah. te desinfecta en ese momento. Uh -huh. eh, cuando se va a poner el alcohol... ¿Dónde conseguimos vez... el amonio cuaternario? <risa> ese amonio que dices que es tan complicado de pronunciar. En hizo... los hospitales en las clínicas. Mi estimado Miguel, yo he visto que en las farmacias venden unos pomitos que es como un gel y dicen que es desinfectante y lo puedes utilizar para limpiar tus manos, lo, el celular también alcohol en gel que tocas sí no sé esto es, el, el, esto es efectivo el, el alcohol en gel es efectivo en ese momento ah, ese nada más es. en ese momento para una vez que te limpias te desinfectas con alcohol pero el efecto termina cuando se evapore el alcohol mm. correcto y de ahí obviamente vas a seguir infectándose entonces ¿sí? oh. la idea es lavarte las manos con ¿Ya? un jabón Exacto. y este y constantemente claro por ahí va la recomendación o bueno, sea no es nada del otro mundo ya pero no hemos despejado la duda de cómo desinfectar el celular ah. ¿Cómo, cómo hacemos para desinfectar y el celular desinfectalo con alcohol simplemente con alcohol con gel, alcohol en gel Alcohólico. Ya, eso porque, chicos... Cinco minutos hablando... No, de es que, que todo ya. el mundo lleva el celular al baño Y luego lo llevan a tu mesa A comer Estás con una manzana en la mano Y el celular que hace 20 minutos atrás Estuviste en el servicio higiénico Estás hablando Y, y con la, la mano en Es un agente mano. contaminante sí. Que está permanentemente en contacto con nosotros Sí, entonces Este artefactito del celular Por favor Y lo pones mucho en todos lugares ¿no? Sí, en todo sí lado. Entonces, no Yo, consejo para todos los oyentes Ya no lleves el celular al baño o sea, Bueno, yo quiero hablar solamente de un tema Hablando de Julián Barré Que es, aparte de las bromas Que nos, nos gastamos acá uh -huh. Es un tema muy preocupante Muy importante porque está afectando a mucha gente y en la mayoría de casos de muy pocos recursos, muy pocos el... recursos económicos. Sin embargo, el Estado ha proveído de una dotación de vacunas, sí, así es, que nos parece importante y nos da cierta tranquilidad. Sin embargo, no todo es color de rosa porque según los epidemiólogos, indican de que para que una persona más o menos se recupere de este síndrome, Síndrome. Ya. Va a tener mucho tiempo. Exacto. Pero necesita un tratamiento de por lo menos seis vacunas diarias durante cinco días. Ese es el tratamiento. Es sí. Seis vacunas diarias. Es lo diarias más costoso. Por cinco días. Y... Entonces, haciendo la multiplicación, nos damos cuenta de que un paciente, solamente un paciente necesita no. 30 dosis. Wow. Cuando llegó la ministra hace algunos días, trajo un lote de 500 vacunas que nos parecían bastantes. Sin embargo, para los 62 casos que teníamos reportado hace en pocos libertad, días, no solamente sea... en la libertad, por esas 30 vacunas que necesitamos son más o menos 1860 vacunas nos trajeron 500 ya. nos faltan como 1300 y sobre lo que dice Paul ¿Y hacemos no claro sobre lo que dice Paul es cierto el otro día escuchaba las declaraciones de la hija de este segundo paciente que murió aquí en Trujillo un anciano de 84 años. exactamente y dice estaba pidiendo apoyo económico para sacar el cadáver de la morgue esos trámites son gratuitos hasta donde tengo entendido. Ah, bueno no sé del hospital si tenía algún pago de repente porque según ella comentaba ya todos hermanos habían hecho bolsa común y ya se habían gastado todo el dinero. Ojo, el Estado ha indicado para que para los... el tratamiento para estos casos es gratuito en los hospitales del MinSA o de salud. Son gratuitos. Sí, son gratuitos. Pero, pero la señora esta que declaraba cuestionaba, decía que no todo es gratuito. Ah, ojo. Eh, les ha costado dinero, eh, invertir dinero en algunas cosas. No, claro, en el, el tema de material médico, sondas, este, las vacunas lo cubre el Estado, más no te cubre, pues, la limpieza, el algodón, que tienes que comprar la es todo lo que es material o instrumental médico veces... no, es, no es muy caro bueno es que hay que ver también la economía de, de cada familia, ¿no? Imagínate que eso les puede costar un promedio de 3.000, 4.000 soles. No, y además que eso no está como parte de estas medicinas de emergencia que está cubriendo el no, Estado, no, no, no. ¿no? Por este caso. Eso también. Y en síntesis para nuestros oyentes, higiene extrema Si es que higiene. no quieren pasar por todas estas penurias de, Dejar de la enfermedad. Seguridad. Dejar enfermedad. Dejar enfermedad. Ya no llevarlo a los servicios de higiene, Ya no, ya o... no. Olvídense de eso. Exacto. Y desinfectar. Limpiar su casa y, bueno, no, no, no estar muy cercano a, a focos infecciosos como el tema de basura, ¿no? Que se supone que es que podría ser, ojo, una de las causas también del Gillian Barret. Muy bien. Así es, regresamos ahora con algo importante. Pausa. Regresamos. En, en cuatro. cuatro podcasts. Sí, 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 yo creo que hoy ya no hemos movido muy bien, o sea, dentro de todo no hemos movido bien. Como lo dije, hemos estado un poco tímidos al principio, pero después nos fuimos soltando. Y siempre es lo que, lo que Perú peca, ¿no? Siempre, cada comienzo de un torneo siempre estamos un poco tímidos y nos cuesta, nos en el mundial. Esta semana se inició la Copa América Brasil 2019. La fiesta del fútbol. La fiesta del... Vibra el continente. te vibra. Así es, ¿no? En, eh, la ceremonia de, de apertura. Eh, fea esa ceremonia esa ceremonia no, no, no tuvo nada de fácil lo único digamos este, anecdótico fue esos este, efectos especiales esa computadora que obviamente lo veíamos nosotros más no los que estaban en la cancha es lo único distinto pero que no sé por qué lo hicieron que ahí caía la pelota bueno, a mí a mí particularmente verdad, no sí. me gustó no, no 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 me gustó muy plomo muy sosa este, un poco una más. carol G que lo único bueno fue el cuerpo en realidad ustedes la la canción este... en sí la verdad no es, no es nada canción? contagiosa pegajosa o sea siempre a veces criticaba Vamos a Shakira, pero le extrañamos. pero ¿no? ¿Ustedes han escuchado a Carol G, Leo Santana? Yo... No, a Carol G yo sí. Lo que pasa, mi querido Tocayo, es que Carol G es una chica del reggaetón. Ah, Tiene un montón de cosas. Más o menos de ustedes que escuchan ah, sí, esa claro, es. claro, más o menos de la generación de Miguelito y yo. Bueno, Miguel es chivolo, yo todavía soy viejo, ¿no? Miguel sí. <risa> No, Karol G es una cantante de reggaetón y hablando de está de moda. Pero, a ver... Pero que sabe, cantante, ¿tú pero tú qué sabes, Iván. Sí, pues estaba ah, completo. ¿Tú qué sabes más esto de la G? Hay Karol G, Becky G... Lo que pasa es que... ¿Tiene que ver con el punto G? El otro día escuchaba un reggaetonero y decían, hacen referencia al qué, punto G, G, G. Por eso es que son todas G. Y así como la de los ochenta, este, dibujos animados que se convertía en su varita mágica. Y, y cuando pues, se convertía G, era totalmente de Se veía calataz ahí y todo. Es Explotado en su... En, en el, el, el tiempo de la serie rosa, pues, ¿no? pero chicos, volviendo, ya, al, volviendo tema. al tema Carol G, Becky G, Maquill G, o sea, Vicente G, Miki G, 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 G. G. <ríe> dice G, dice G, chicos, lo que sí. pasa es que para nadie es descubrimiento que el reggaetón tiene una carga, pues, sensual en su temática. Es que lo que siempre... Entonces, las chicas ver, tratan esto, estos, de, de, claro, de venderse con esa imagen. A ver, ¿no? es que el reggaetón apela al, al instinto más básico que tenemos nosotros: al tema carnal, sexual, bajo y, 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 y eso al comportamiento eso, primitivo. Totalmente primitivo, o sea, por, 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 más que, por más que seas un Exacto. ingeniero, abogado, este magíster, doctor, vendedor, lo que tú seas, todos tienen, todos su, tienen su, lado su lado oscuro. Primitivo y básico, ¿no? El tema sexual, el tema básico, entonces el reggaetón apela a ese ese es un discurso básico. Te... Hecho anecdótico, te cuento, ahora hoy, que está. estamos en la temporada, a ver, a ver, ah. Día del Padre, cuenta, ah, hija, cuenta. una profesora Pásamela. en Tarapoto, Perú, Uy. ha bailado el reggaetón de Becky G sin pijama, lo ha bailado Yércoles. en Vidol. Amaya. En Tarapoto ocurrió eso. Sí, en Tarapoto. En Entonces, Anarapot. lo que pedíamos Para agasajar a los padres y profesores padres en su día. O sea, que esta profesora hubiese bailado el lugar de Becky G. En la ceremonia de inauguración. Le hubiera puesto por lo menos un poquito más de la intensidad, emoción, ¿no? emoción, sazón. El sabor. video está en la red. Seguro que se viraliza. Seguro que sí. Yo lo tuve. Pero volviendo al tema, lo único bueno que yo vi de la ceremonia de inauguración de la Copa América es Bien que duró bueno. muy poquito. Y eso fue lo bueno. Lo mejor, ¿no? Soportar los. Pues, a pesar de que era un playback, mm, no. Lo que me están comentando que la, la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos va a estar el triple o el quíntuple mejor de, de la ceremonia de apertura de, de lo que es Brasil 2019 porque está hecho por una empresa americana que hace el Super Bowl. Pero el Hay tema gente. es quién va a convocar más gente, quién mueve más masas. Bueno, el, el tema de, de los Panamericanos... Eh... Pero el fútbol, el fútbol es pasión no sé. de multitud. Ah, ¿no? Yo dudo de las, de las inauguraciones con mucha expectativa. Ajá. Prefiero esperar la fecha y desengañarme. Como ha ocurrido con la Copa América, me he desengañado... Totalmente, tampoco es que había mucha expectativa expectativa con Brasil, que vino a jugar con Bolivia, que tampoco esperábamos nada de Bolivia, pero esperábamos Oye, un ¿no? Brasil escollante. Obviamente no estaba Neymar, pues estaba Coutinho, Firmino. Este. En el pero, primer tiempo se perdieron como 50 goles. Así es. Ay. Venezuela fue, Venezuela digo, Bolivia fue solamente a protegerse. Lo, no, a lo bueno es que Bolivia va a cuidarse. jugar después con Perú. Y yo lo veo un partido bien complicado para Perú, es más, conversábamos con Paul y yo creo que Perú le va a ganar por un gol de diferencia. ¿A, o, a, Bolivia, a Bolivia? A Bolivia, claro. no, o sea, no está raspando. Y, y si le ganamos por dos goles de diferencia va a ser porque, bueno, en fin. Ahora, el tema, que... de, el tema de cantidad de goles para sí. efectos de la tabla de Perú. es importante. En este, en este campeonato. Sí, cuenta sobre todo en el grupo de Perú, porque está Venezuela y Perú, que obviamente están empatados en este momento, pero... Por el cero cero. A ver, a ver, cero. ya que tocamos el tema, ¿qué les pareció el partido? A mí, Perú -Venezuela. aburrido. Por algunos lados, Venez inicialmente tenso, pero de ahí, Venezuela, aburrido. Según mi punto de vista, Venezuela demostró mejor performance. Bueno, el que atacó más fue Perú. Lo que yo creo que Venezuela estuvo más ordenada. Jamás habíamos odiado tanto al VAR. Dos justo? goles a A ver, fue justo, ¿no? Y, y si hubiese sí, ido VAR en la Copa América Centenario, donde fue la mano de Ruiz Díaz, obviamente no hubiésemos pasado con Brasil, ¿no? Fue justo, pero le quita ese, esa costada y polémica ahí. porque ese gol parece que el arquero lo sacó de dentro del arco ¿no? parecía parecía pero no 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 estaba en la línea estaba en lo justo no fue gol lamentablemente Acabá, para nosotros claro tenía ¿sabes? que pasar toda la circunferencia este la línea y no pasó pero tenía lo que yo, tenía bueno. que ingresar hacia el fondo así es ¿no? exacto como siempre como correcto como en el reggaetón sin embargo está. yo iba fue un buen negocio no fue un buen negocio es un buen resultado nos favorece este empate justo. es un buen negocio si Pudo. es que le goleamos a, a no 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 sobre el partido de Perú Venezuela está conversando, Ajá. Paul, yo creo que sí fue un buen negocio, porque, Venezuela, perder. Sí, porque Venezuela pudo ganarle a Perú, por uh. eso creo que Perú la sacó la sacó bien, la sacó barata sí, sí, la sacó barata, y, y lo sorprendente ha sido Colombia, ¿no? con un buen juego atilado, ordenado más compacto, ¿qué se... tal Colombia? ¿qué tal físico? Y, y lo que yo digo ¿no? se demoró buen, buen. en traer un buen un buen entrenador, lo que no le está pasando a Argentina, que bueno, está con un argentino que prácticamente entrenador está haciendo sus pininos de emergencia, de, de emergencia y bueno, Colombia sí trajo a Queiroz un entrenador de fuste que ha entrenado a Real Madrid a, al Porto, a Portugal entonces no es un técnico improvisado no, está viniendo prácticamente y él lo dijo a ganar la copa hoy día ha tenido un partido fenomenal Colombia, muy superior a Argentina las a ver, estrellas de, de Argentina pues quedaron... a eso iba. ¿Y, ¿quién tiene más estrellas? Eh, ¿Argentina o Colombia? Argentina tiene más estrellados si Exacto. lo vemos desde el punto de vista económico y, y esto de pases y transferencias Argentina se lo lleva de encuentro a Colombia pero Colombia tiene más fútbol Es un grupo que digamos en el engranaje funciona mejor. Ah, obviamente Ar es. Argentina todavía le falta aquello y hay quienes dicen que para próxima será lo de Messi, no sé si llegará ya claro, sí, Mira, no le ganó a no Colombia, va, ¿no? no todo el mundo está diciendo de acuerdo a todo esto que probablemente a la final soñada sería Perú, Brasil. Brasil ¿Colombia? <risa> no, Brasil Argentina era, algunos decían Brasil-Uruguay. Así, Uruguay, de, ah, sí, de, a Uruguay y escuché de acuerdo a lo de y eh, según la BBC, llega Brasil, Uruguay y gana <risa> según Brasil. <la> BBC. <risa> sí, pero una vez que ha hecho sus estadísticas, de acuerdo en la lógica, obviamente Perú pasa, eh, enfrenta a Colombia y Colombia le gana por penal. Según el diario Gestión. Ahora, lo triste sería que Messi, siendo un crack del fútbol en el mundo, se retire como futbolista sin profesional. Con ninguna copa con su Exacto, selección pero ni era. con su selección ni campeón mundial ni de la Copa América. Así es. ¿No? Lo pues que eso, es. eso no le quita el talento, ah, ¿no? No, es, sin embargo, como va a pasar futbolista a la historia obviamente Pero embargo, deja, deja un sin sabor. Como futbolista obviamente claro. ¿no? no haber ganado esas dos este, competencias si lo compara con Maradona en ese sentido el Pelusa se lo lleva en el tema de copas victorias de, de, de copa más ¿no? importante que claro. es la Copa del Mundo obviamente que sí no Messi tiene en su casa pues este, todos los trofeos prácticamente no sí. balones de casi oro y todos. todo eso casi todo casi todo claro. en la vida personal obviamente ni el Messi, mundial Messi se lo lleva a Pelusa el... ¿no? en cambio ah, la por vida ejemplo personal, que es la más importante su sí. contraparte que es Cristiano Ronaldo ya tiene dos copas este, oficiales Exacto. con su selección si lo queremos ver de una manera fría, Cristiano Ronaldo está llevando a la delantera, Exacto. de una manera fría pero si lo vemos de una manera más apasionada y de, de fútbol, obviamente Messi tiene mucho más fútbol que Ronaldo. Sin embargo nosotros a estas alturas del programa ya le llevamos ventaja a ellos porque vamos con varias copas entonces, ¿hay mucha expectativa con esta Copa América? ¿No hay mucha expectativa con esta la Copa América? La expectativa con esta Copa América es saber si Perú va a poder competir para tentar un cupo para la Copa del Mundo de Qatar 2020. Ajá, no, Totalmente ¿no? de acuerdo, yo creo que con la Copa América con, en concreto, un no termómetro hay, ahí. Sí, no no hay hay eh, eh, yo creo que Gareca medio, yo creo ¿no? que Gareca lo que medio. puede hacer es digamos ver con quiénes va a contar para las eliminatorias o clasificatorias que se vienen el otro año. Si es que seguimos contando con Gareca, pasamos a la siguiente fase ¿No? ¿Qué nos dirá nuestro amigo Omar Stalin? Yo les cuento, a ver, Omar Stalin llegó finalmente, le contamos la vez pasada la travesía ah, sí, bueno, Llegó ahora, en Semila. Así es, <risa> Así es, pero ya está cómodamente instalado en un hotel. Bueno, no, hotel de eh, mochileros, eh, me han dicho. Sí, eh. Hotel ah, de en mochileros en realidad, está. No, en realidad no es hotel, es hospedaje. ningún claro. En un hospedaje, pero sí. está finalmente Puro en mochile. Brasil. Ahí, bueno, tampoco tiene cama, es un tapete. Ah, Eso no, no seas tapete. malo. Sí, sí, sí tiene, tiene no, bueno. colchón en el piso, me, bueno, me ha claro. Bueno, tal vez falta inflarlo, pero parece un tapete. Ya. Ahí está nuestro amigo Omar Stalin. Y desde Brasil nos sí, va lindo. a dar su reporte y el balance de esta primera jornada y ver ahora cómo vea las selección y qué posibilidades tenemos de pasar a la próxima fase. Adelante Omar Stalin, nuestro enviado especial. <risa> El 0-0 ante Venezuela, más que preocupar por el resultado, dejó un sinsabor por el funcionamiento del equipo peruano. Es cierto, se intentó, se pugnó, se anularon dos goles, un remate de Edison Flores se sacó de la raya. Pero hubo momentos de desconcierto en el funcionamiento que realmente preocupa, puesto que este equipo de alguna forma tenía ya aceitado este tipo de aspectos que se viene ahora contra Bolivia me parece que es un, un partido incluso más complicado, más complejo que habrá que sudar más inclusive para poder conseguir un triunfo que permita, por lo menos en estos torneos cortos, eh, con 1 un, un a 0 es suficiente, pero ojo también hay que dejar una buena sensación en cuanto a lo colectivo esta selección peruana parece que no se despierta, está medio adormecida hay jugadores que no han llegado tal vez en mejor aspecto físico Y eso al final es un rasgo muy preponderante. ¿Se acuerdan del episodio anterior lo, digamos, positivo que tuvo Mar ¿no? eh, respecto a la, de la selección? Ahora como que no... Ha sido más realista. Más realista. Somos, en realidad todos somos más realistas. Es. Siempre que empieza una competencia nos mostramos efusivos, con mucha, mucha expectativa, creemos que no, la realidad a veces quiere. nos estrella contra un muro. Ella mirar. me quiere, ella me ama, y después te enteras por la mía que... Ella no, 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 te, no trae... te ama. <risas> <risas> Qué cruel. Pero bueno, este igual como peruanos siempre queremos que nuestra selección avance. Sí, triunfe, sin, duda, sin duda, sin duda. Así que yo tengo confianza en el sí, próximo partido. Eso iba a decir. Yo muchachos, lo siento, la realidad es esta. Lo que bueno, vine a Bolivia. Observamos. Yo igual mi corazoncito está con la esperanza de que Perú avance. Eh, bueno. sin, sin embargo, lo que nos dice Omar es cierto. Entonces, eh, que todavía mantener un poco la fe. Hay que como ver. Un mejor tercero al menos pasar. Sí, podría ser, pero muy, muy clarificante lo que nos ha manifestado Omar. Muchas gracias, ¿Tres? Omar. ¿Tres? Listo, gente, vamos a algo importante. Regresamos con. A ver, el día del padre es tan igual como el día de la madre. ¿Qué dicen? No. Vamos a ver. Pausa, regresa. En, en cuatro, cuatro, podcast. podcast. Ríndete, no me rendiré. Tú mataste a mi padre. No, yo soy tu padre. No. El Día del Padre es importante tanto como el Día de la Madre. Muchachos. Ajá buena pregunta. Efectivamente. Buena eh, pregunta. ¿Cuál es tu percepción, Paul? A ver, hace un poco comentábamos el termómetro para medir Ajá. qué tan... Qué tan ver? valorado, importante. Exacto. Qué Exacto. tanta bola le dan al padre. Exacto. A ver, bueno, yo creo que mucho más protagonismo, más rimbombante, es el día de la madre. Bueno, en el día de la madre, el padre celebra, y en el día del padre, el padre también celebra. Ah, bueno, eso, hay algunos padres que así sea el día ah, de lo que sea, están tomando el día anterior. La madre está cocinando el pato el cabrito, para que que coma su esposo celebrando el día, el de, la día de la madre y le regalan ollas. Exactamente, no, esos sí son de lo peor, ¿no? Esos no. Bueno, pero para el, para el Día del Padre no hay mucha expectativa. Yo creo que no, no, no hay mucha expectativa. ¿Sabes no hay el... las promociones tampoco. Exactamente. Un buen termómetro, por ejemplo, para todos los oyentes en sus casas. Miren la televisión local, ¿no? La publicidad en la televisión. O en la radio. Y cuando viene el Día de la Madre, desde las dos semanas previas o desde un mes antes, están que tocan el tema del Día de la Madre. A ver, usted amigo o amiga que está escuchando el podcast, haga memoria. En los últimos tres días, ¿cuántas publicidades del Día del Padre o promoción alguna vinculada a la fecha ha visto? Exactamente. Y solito Ay. solita que saque su conclusión. Bueno, yo para el Día de la Madre fui a cierto restaurante a medianamente, es medianamente es conocido. Es para medir eso, ¿no? Sí, y... Resulta que el local estaba lleno Y uh -huh. era día viernes Muy bien En víspera del día de la madre De ahí empieza Exacto Y le pregunto al mozo Vaya, porque las mesas estaban abarrotadas de, de, de señoras, de damas con flores Bastantes botellas de vino también había Mucho cariño Exacto Entonces, lo que yo le digo al mozo Oiga, este las madres sí que celebran bien ¿No? Están celebrando ya hoy día viernes Y han venido a llenar el local No señor, me responde No señor Desde el lunes está así el local de lleno ah, sí. Desde el lunes le digo, cierto, ¿sí? las madres festejan bien. Man. Y es que todas las instituciones dicen, Ajá. día de la madre, ah, no hay que hacerlo, hay que hacerlo el jueves, hay que hacerlo el miércoles. Madre, solo hay una. Claro. ¿Y padre? Padre. Padre, no soy yo y padre. Es que a veces, no sé, padre no es quien engendra, sino quien te cría. <risa> <risa> no, es que lo que pasa Pero, lo que dice... Ah, continúa y luego yo doy a mi aporte no, que no es Miguel. que bueno lo del día del padre no es comercial es lo que una vez me dijo un amigo no ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué no es rentable hay el que día fijar del padre? el día no me dicen comercialmente está la campaña de escolar Ajá. la campaña del día de la madre la campaña de fiesta, fiestas patrias y la campaña navideña no pero no, ¿El calendario, no en el figura calendario? el día del padre hay ya. el día de la, hay el día del hombre no lo hay hay no el día hay. de la mujer sí lo hay obviamente ¿no? a ver yo les explico un poco por qué a ver en el día de la madre somos tan mal en el día no. de la madre <risa> no no creo en el día de la madre se venden flores no Ajá. No quiere, los mariachis también, se... también. ¿por qué te van a llevar mariachis qué te van a regalar flores chicas pues strippers tortas oh. <risa> Tortas. No, no. El padre va a decir yo quiero chelas. Sí. Claro. Ni, una empanada, ni verdad, una empanada. Entonces. Pero el amigo que estabas refiriendo Miguel tiene una empresa, me parece. y Te comentaba algo en función. Ah a, sí. Al me, negocio, decía, al me, negocio me decía que hoy el día de la madre es el, es el día que más vendo. Y el día del padre no. El día es más. Yo le digo y no vas a hacer una campaña. Lo importante. Bendiga, cerveza. cerveza <risa> no. Lo que pasa es que la empresa del del amigo que está refiriendo Miguel Dime es una empresa, una empresa de pastelería. Pero es grande, no es pequeña. ¿no? Ajá, sí y Pero me dijo, no, para el Día del Padre no va a ser nada me dice. Lo que pasa es que para, para las damas que está muy bien el Día de la Madre Efectivamente, yo me, me uno a la fecha, a la importancia de la fecha Si no te cae y, también y, sí. y este me parece que hay sí una diferencia en el modo de celebrarse En el modo de esperar también la fecha Se, se maneja más, más expectativa Se maneja más la emotividad Es tío. mucho más rentable celebrar ah. el Día de la Madre que celebrar el Día del Padre y, Creo pero, pero, ¿por qué? Porque no, quiere, a ver, no se quiere mucho, al, o sea, se quiere más a la madre que al padre, en conclusión. No, es que la madre es... Mm digamos la que está en mayor contacto con los hijos, muchas veces el padre está, solo ayuda, en su mayoría trabajando. Por eso la, se quiere más a la madre que al padre. La, la madre es más emotiva que el padre. El padre también tiene afecto, cariño por sus hijos, pero, pero el padre lo demuestra menos. En cambio la madre todo el tiempo está, "mi hijito, te caíste, te sobo, criaturita, uh, corazoncito", eso. ¿no? Todos tienen una madre, ninguna Gracias. como la, misma. la exacto, ¿no? Todos dicen, "Mi madre es la mejor, la única", y tu padre, "Bueno, sí también los quiero", Esa es una canción toca. <risa> Oye, Acá. sí, ¿no? Pero bueno, o, otro, hay padres y padres también, pues. Otro termómetro, en ah. el Día de la Madre, te vas a comer a un restaurante, como decía Paul, lleno, lleno, Uf, está parado. Es más, Exacto. yo recuerdo esa anécdota que siempre, y creo que todo el mundo la ha pasado, ¿no? De que vas a un restaurante que tú quieres ir a ese restaurante y que tu mamá quiere ir ¿no? a, a ese restaurante, y tú tienes que pararte al costado de la persona, de, 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 la, la, mesa, mesa de la mesa, que está comiendo y tienes que pararte ahí. Porque si no, te ganan. Caso contrario, ir a las 10 de la mañana. Así. Sí. Y estás comiendo y el otro está que te mira de costado como que, oye, me te incomodas. mira feo. Y te mira feo. Sí, te incomodas con que estás parado no si Tú quieres hacer reserva y a hacer reserva y te dicen, no, señor, hoy día es el día de la madre, no hay reserva. No hay reserva. O que te matan. Eh. Anda para el, de, para el día del padre al mismo restaurante. ¿Cómo lo encuentras? Ah, no, ahí sí vas al toque, pues. Te vas a la una de la tarde, dos y media. Mesas eh, vacías. Mesas vacías. Mesas vacías. Totalmente. Es más, el show que ofrecen los restaurantes, para el Día de la Madre, orquesta grande, completa. Para el Día del Padre. Grupito digital 4 gatos DJ. sí, sí. todavía con grabación Exactamente ¿Por qué? Con su por, USB Porque evidentemente La diferencia pues De público De consumo no. El consumo es mayor En el día de la madre Que en el día del padre sí, Bueno aquí somos Aquí somos Dos padres y bueno, yo todavía no soy padre. Prospecto. Y Vicente que está pensándolo muy seriamente. Está ensayando desde cuando era 15 años, ¿no? ¿Qué o sea, qué <risa> Pero no, no, Latina, después sí, de... Exacto. ¿Qué, qué expectativas <risa> tienes tú, Miguel, por... eh, para, para mañana? ¿Qué expectativas <risa> tienes tú que su esposa lo haga Que su esposa lo haga expectativas ninguna, la verdad. O sea, espero que me sorprendan nada. ¿no? <risa> bueno. Yo recuerdo mi... mi Primero, Gallo. Día... Tú ya eres padre a partir de este año. Oh, el ya, año pasado. Ah, tu ya, segundo ya. año como padre. Te estabas demorando, ¿ah? ¿eh? Exacto. <risa> Sin embargo, yo celebré mi primer día del padre cuando todavía mi, mi hijito, mi primogénito, estaba ¿Sí? en la barrita. Sí, en la Dulce Espera. Este es tu tercer año. Exacto, y yo no, recuerdo que... No, a ver, hay mucha gente que dice eso. No, aún no eras padre. Por más que tu hijo esté dentro de... El él cifoto. tiene que salir para pero, que... Pero déjalo, pues, que lo Ah, ya lo bueno, bueno así, pero no es que sea celebra... Poder, no él, él celebra así... No se hace pelota. No claro, o sea, claro. si mañana es el día del del huevo él celebra el día de hoy. exacto con tal que no sea con la N al final sigue sí, porque por doble celebramos 50. <ríe> bueno el hecho es que me trajeron un polito un polito, yeah. un polito con, con una imagen y una frase que decía feliz día papá uh -huh, pero yeah. todavía no había nacido uh -huh. o sea, en realidad muy hay muy pocas cosas que a uno suelen conmover claro. pero en esa ocasión tú terminas sintiendo un no sé qué que te estremece y que que no sabes cómo expresar exacto Exacto, o sea, te pero mueves. Claro, pero uno dice, "Ah, qué bacán, o sea, antes de nacer, pero ya cuando naces otra cosa." No, ahora, imagínate, ah, olvídate, imagínate. ¿no? ya cuando ella, cuando esa personita ya nace, lo ves en la cuna o no, o recién nacido, es una cosa inexplicable, ¿no? Exacto. Ojo, muchachos, pero no hay que olvidar que ustedes todavía sin, siguen siendo hijos. Ah, claro. Exacto. Es decir, ya compraron los regalos para sus padres? Eh, justo de aquí vamos a ir comprando los regalos. <risa> Sí, pero es importante y ya lo, lo es evidente. Porque obviamente hay un cariño al padre y todo eso, pero también uno. en mi caso que tengo un pequeño de casi 5 años, ya veo que él sí, eh, o sea, hay, hay un cariño, hay una atención especial ya para, para uno. ¿no? Entonces es, va cambiando, ¿no? Y la importancia que tú tienes que darle más de repente es al pequeño y obviamente después a tu papá, ¿no? Exacto, exacto, hay que ser correspondido también. Claro, claro, ¿no? Yo creo que a los dos, ¿no? Yo aún, como ustedes ya mencionaron, todavía no tengo esa disyuntiva que me pone entre la espada y la pared. ¿no? Pero tú dices que no quieres, ¿no? ¿No quieres ser papá? No, ya de acá un ¿Ah, no año o dos años Ay, ya, ya no, probablemente. No, es Queda es el el grabado ya? Él lo había cerrado y en algún momento, es me que, dijo. Es que el amigo mío me viene hablando del tema desde hace 10, no, 15 años, ya me está tiene... preocupado? Ya man. me tiene curcucho. Porcucho, hay ya, que decir preocupado ¿no? Eh... Sí no, en realidad cada quien puede vivir ah, no, la vida claro. De a su No, manera, pero interesante claro. que ahora me dice que ese capítulo ya lo tiene abierto Entonces me parece sí, a... Un año, dos años ya debe venir, mi querido Miguel, no te preocupes eso Lo, importante, lo, lo bueno. importante es que todos se eleven bien Que sepan de alguna manera Reconocer el sacrificio también De los, ¿Qué padres? los padres qué van a estar los regalos, no? suena Suena poco trillado aquello. Un abrazo, de los regalos, un beso Sin embargo, ¿sino? es cierto, en cualquier fecha Un te regalos, quiero papá, sea, te amo el... papá yo creo Exacto, que... eso resulta siendo mucho más Yo creo que el regalo, el regalo, más se valora el detalle. Es decir, no necesariamente tiene que ser caro. Aunque sea algo pequeño, pero lo emociona, ¿no? Lo emociona. Porque significa, significa, te preocupaste por él, te acordaste de él con anticipación. El detalle, exacto. exacto. Así es, y cerramos este bloque. Y el programa entero de En Cuatro Podcast. Bueno, deseando por este mes a todos los padres un feliz día. Exacto. A, a los buenos padres y a los que aún no dan la pensión, pues obviamente, ponte las pilas, Pepapito, Pito, ¿no? O sea, ya... Sin ya, ¿no? perdón de Dios Tienes que ya de una vez asumir tu paternidad hay, hay gente que no asume su paternidad Que es distinto a la maternidad La maternidad es como que un Pasa como un clic plup, y ya la, la persona que eso y esa Que iba a ser mamá O sea Cómo ir a ser cuando va a ser madre Yo decía de varias así ¿eh? Y lo veo Tú ahora. siempre De todas Todas Pero ahora todas las no, madres son lindas Hay, hay, hay un, hay un lindas. Hay, Es como que un botoncito Que ya Modo mamá Y se convierte cambio, Totalmente ¿no? En cambio No hay ese botoncito En el tema de padre Para todos no, no, yo no. creo que la mitad de repente sí se nos enciende por ahí un botoncito y a otros no. Bueno, a ustedes dos, yo que los conozco de años, sí se les ha encendido, ¿eh? ¿Mm? Sí, sí, sí. sí bueno, sí, yo sí. por ejemplo, hay, hay alguien que dijo alguna vez un día sin reír es un día perdido. Yo considero que un día sin, por ejemplo, darle un beso a mi hijo es un día perdido. Muy bien. Con eso cerramos, señores, este en cuatro podcast sentimental. Yes directos rosa, al corazón. Sí, es más, eh, eh, hubo un ventarrón en este momento. Y apareció una rosita de aquí. Amarilla. Ahí oh, está. está. Felizmente, fama. Listo, Muy muchachos. Bien. este, Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Cuatro Podcast. Sabes que nos escuchas en Apple Podcasts, en Spotify y en Orbitaradio.com.pe Bien, gente, nos vemos. Pásenla bien. Así es, efectivamente. Nos escuchamos la próxima semana. Chau. En, en cuatro, cuatro podcasts. Podcast.